2: Muy buenos días, bienvenidos a una nueva audición de la hora húngara Correspondiente al sábado 15 de enero de 2022 En el programa de hoy tendremos el compilado de lo mejor de agosto y septiembre donde se presenta la nueva columna de cine. Hablamos sobre la tradición de la chacinada en el hogar con Luis Fork y le hacemos un más que merecido homenaje a Cides Gutiérrez de Retich, que se toma un más que merecido descanso en nuestra audición. A su vez, Víctor nos trae las tradiciones del 6 de enero, el día de la Epifanía. Tendremos los cumpleaños de la semana y mucho más. Así que ¡Comenzamos! Resumen
3: 2021 Agosto
2: Tendremos una columna de cine regularmente en nuestra obra húngara, de la mano de Emilia Burdín y Sofía Yankovic, pero mejor dejo que ellas mismas sean quienes lo explican en la siguiente nota.
1: En principio, esto salió obviamente porque hay como bastante interés eh, en Hungría mismo de. De que, de que el país participe en lo que es la, la industria cinematográfica. Entonces, se pensó como si, si en Hungría se está pensando tanto en eso, estaría bueno que acá, como colectividad también, estén, esté presente esa idea que está en el país. Además de que es una, es una industria, un arte, muy, como muy importante hoy en día.
0: claro La idea, más allá de llevar las películas, es también conocer directores, conocer lugar, conocer justamente gente. Que, que trabajó ahí en Hungría. En semana a semana lo que nosotras tenemos planeado es hacer una reseña de una película justamente, o de algún eh, director, perdón, húngaro, eh, o de alguna película que se haya llevado a cabo en Hungría, de, diciendo recomendaciones, eh, y bueno, también si es posible dejándoles alguna plataforma para que lo puedan ver ellos.
1: Como repaso nada más, porque en realidad eh, el cine húngaro empieza hace bastante, prácticamente desde el comienzo con los Lumière, de hecho, cuando los Lumière, que fueron los, los padres del cine, obviamente, este, presentaron las primeras, las primeras películas en Budapest. Entonces, ya con eso, en 1896, por ahí, fue cuando comenzó todo en Hungría. Y bueno, se, en, en las columnas pasadas, en las partes de las noticias, hablamos un poco de que se está tratando de, como de recolectar esta información todo de, del cine y de la primera película que se que se estrenó y que, que era húngara, que era la danza, a principios del siglo XX, este, pero um, más allá de también la producción cinematográfica de Hungría propia, que si bien es bastante extensa, evidentemente, como se dijo también, se ha perdido y es un poco como complicado de, de conseguir la mayoría de las películas, se está tratando de recuperarlas, pero de a poco hay más... Gente alrededor, alrededor del mundo que eran húngaros y tenían mucha. o sea, estaban en otras partes del, de, del mundo logrando avanzar en el cine. Por ejemplo, tenemos a. creo que todos lo deben conocer al primer actor que hizo realmente el, el, el Conde Drácula, que era, que era una, una, un actor húngaro, Bela Lugosi. creo que debe ser el más famoso de todos esos. Michael Cortes, que era que fue el director de la famosa Casa Blanca, además de, de directores británicos, por ejemplo, también. Este, todos ellos obviamente emigraron, pero lograron dar como su perspectiva también de la cultura húngara en algunas de sus películas. Hay de todo un poco, si bien yo sé que muchas veces se puede pensar que el cine húngaro capaz que es un poco triste, se ha escuchado bastante esos comentarios, principalmente en el hogar, pero creo que algo bueno de, que podemos reconocer es que hay de todo todo tipo de cosas, o sea, hay animación, hay, hay comedia también, es este, un poco difíciles de encontrar, pero existen. Este...
2: Perfecto, desde mi punto de vista, y les deseo el mayor de los éxitos, les doy la bienvenida. Creo que el público va a estar muy contento también de, de recibirlas semana a semana con una nueva propuesta y de incorporar voces femeninas y jóvenes a, a la audición.
3: Resumen 2021. Agosto.
4: Buenos días para todos. Estamos hoy con Luis Fork, referente del querido hogar húngaro del Uruguay, quien por estas épocas, al estar nosotros en plena tarea de chacinadas, nos va a hacer un poco de la referencia histórica del de disnotor en Uruguay. Luis, una tradición de cuántos
3: años la chacinada en Uruguay? Y ya han pasado los años y podemos decir que eh, hace ya 70 años que venimos año a año haciendo un disnotor. Al menos un disnoto. Eh, un poco para, antes de entrar
4: en detalles de la historia, eh, esta, este año anterior que no se hizo, que tú recuerdes fue el primer año que se interrumpió, bueno, por un tema de pandemia, ¿verdad? Pero eh, nunca se había
3: dejado de hacer. Sí, eh, francamente la, el Tor está integrado en el calendario de las actividades del hogar húngaro como ya un, un, evento, un evento que tiene un evento fijo. El año pasado, bueno, en, por circunstancias de fuerza mayor no se ha hecho y, y bueno, y quedó como va a quedar como un año, un año puente. Vamos a hacer un poco de historia. Yo los, los primeros, el primer referente, el primer referente que, que he escuchado, que, eh, como chacinero, eh, es sobre una persona de apellido Chizar, eh, que fue quien, a raíz de su oficio, de, de, él era carnicero y, y y ya desde que llegó de Hungría tenía el oficio de camisero y chacinero. Eh, fue la, la persona que empezó a traer y a elaborar los productos tal cual como se producen en Hungría. Eh, el señor Chizar tuvo sus colaboradores y, sus, y, y esos colaboradores fueron los que fueron aprendiendo y, y transmitiendo también ese conocimiento a las distintas generaciones. Tanto es así que hoy muchos muchachos jóvenes están también en, en el oficio de chacineros al menos una vez por el año. ¿Tipo de factura que se hace?
4: ¿Ha sido incambiado en estos 70 años o ha ido evolucionando un poco?
3: Es aquello de Colvas es Colvas 70 años atrás y 70 años más adelante y lo será dentro de 70 años. Si cambiamos el sabor de Cuevas, deja de ser el color. Entonces con esto, con esto digo, eh, no creo que la, la, la producción de, de, de las facturas tiene la misma fórmula en todos estos tiempos. Indudablemente no es como todo, cada uno le pone su, su impronta a, a los productos pero en términos generales, el sabor lo tiene que distinguir para saber que estamos hablando de, de un mismo producto, ¿verdad? Un, un gran referente que hemos tenido acá en Uruguay sobre los disnotos fue el señor Adalberto Tracal. Adalberto Tracal también trabaja, eh, ayudaba mucho a, a Chisar. Ahí fue, aprendió, aprendió el, el oficio. Y él, después continuamente, con muy buena voluntad, siempre colaboró con, con la institución en, en las distintas chacinadas que se fueron haciendo. Resumen 2021. Agosto.
0: El cine húngaro comenzó prácticamente con el mismo arte. A principios del siglo XX se realizaron los primeros cortos, obviamente en blanco y negro y mudas. Entre los primeros directores húngaros estaba Mijail Kertész un joven actor que a sus 26 años empezó de a poco a crear parte de la historia del cine húngaro. Este director y actor, más tarde, se cambiaría el nombre a Michael Curtis, nombre que al llegar a Estados Unidos se volvería un hito indiscutible del séptimo arte, quien dirigió películas que perdurarán en el tiempo, pero una de sus más famosas obras siempre va a ser Casa Blanca en 1942. Aún así, a pesar de haberse realizado por completo en Hollywood, no se puede olvidar sus inicios y formación en Hungría.
5: Resumen 2021, septiembre. Estimados socios y amigos, en esta oportunidad aprovecharemos este medio de comunicación con ustedes para destacar a una importante colaboradora de todos los tiempos de nuestra institución, y en especial en esta instancia, de su extendida contribución por el desarrollo de la obra húngara y su puesta al aire, como se decía antiguamente. Hablamos de Clides Gutiérrez de Rettig y en lo personal para mí, mi querida madrina. Por muchos años desde mi niñez pude apreciar su gran amor por lo húngaro, por el concepto de familia, como todos lo conocemos, y también por el amor hacia la familia húngara del hogar. Específicamente en lo relacionado con la obra húngara llegó a conducir junto con don Esteban Un periodo importante de las audiciones que implicaban levantarse todos los domingos Para trasladarse hasta la emisora y en vivo realizar la emisión de la misma Y en este sentido rápidamente nos vienen los recuerdos de sus variadas colaboraciones en la institución Como son los grupos de baile con las actividades de damas del hogar tanto organizando eventos como participando con mucho trabajo en la preparación de comidas para los almuerzos. También otro aporte importantísimo de Clides fue el de trasladar los recuerdos de todos aquellos años cuando nosotros éramos niños y no nos percatábamos de tanto trabajo que realizaban quienes llevaban adelante el hogar y ese realce de valores, de acentuar lo importante del aporte de las personas para construir nuestro querido hogar húngaro, son las fuertes bases que hoy tenemos y nos permiten proyectarnos para el futuro y poder continuar con la permanencia de nuestra querida institución. Clides, en nombre de la Comisión Directiva del Hogar Húngaro, queremos agradecerte en esta oportunidad todo tu aporte en general y en particular para la obra húngara, que en estos momentos continúa realizándose también gracias a ti y te permite tomar un merecido descanso luego de tantos años de trabajo. Muchas gracias.
6: Para mí pensar en la obra húngara es pensar en mis abuelos, Clides y Esteban, y en los Gal, el Pata y Grisela. Y las vueltas de la vida se dieron para que Clides lleve la bandera de este programa durante muchos años, manteniendo un clásico de la colonia húngara en el Uruguay. Y es que quizás sin notarlo, Clides se convirtió en una persona de radio, y durante años fue la persona que estaba más atenta a la comunicación del club. Todas las semanas estaba pendiente de hacer las invitaciones para las fiestas y actividades del club, estaba pendiente de contar y hacer un resumen de lo vivido en esas fiestas, estaba pendiente de todas las fechas patrias y también de las cosas más personales, los cumpleaños, nacimientos, fallecimientos, casamientos, aniversarios, y hasta enviaba una pronta mejoría a aquellos de la colonia que estaban pasando por un quebranto de salud. Hoy en día, a ese trabajo le dicen community manager, pero ella, de una forma menos rimbombante, lo llevaba adelante desde hace muchos años atrás. No por la necesidad compulsiva que hoy existe de estar comunicando todo el tiempo, sino por el cariño y el amor hacia la colonia húngara, hacia el hogar húngaro y hacia toda la cultura húngara. Y como nieto, siempre pude ver. Cómo disfruta ella de ver cómo sale la obra húngara. Y cuando salía solo por radio, me acuerdo, en la radio independencia o imparcial, las grababa, grababa las audiciones en cassettes para después poder escucharlas nuevamente. Y es hermoso ver cómo disfruta de toda la actividad, formando parte del programa y también cómo escucha. Y después, cuando empecé a participar del programa, era sin duda el motor que alentaba todas las semanas a que la hora húngara saliera cada vez más linda, sin exigirlo sino con una llamada todos los sábados después del programa para felicitar por lo lindo que había salido la hora húngara. Y ese fue el motor del programa durante muchos años. Como participante de la colonia húngara, no tengo más que darle las gracias, porque ella, con su amor hacia lo húngaro, realizó durante décadas y décadas esa labor de cohesión y de unión en las colonias húngaras, convirtiéndose así no solo en un referente de la hora húngara, sino del hogar húngaro. Y como nieto, tengo que agradecerle a mi abuela por siempre ser tan amable conmigo, por siempre darme para adelante en todo lo que hacía, lo que me permitió desarrollar muchas capacidades que antes no tenía. Con esa alegría solo me queda enviar un gran abrazo a mi abuela, a Clides, y muchos aplausos y admiración por esa gran tarea tan importante que mantuvo durante tantos años. Gracias y felicitaciones abuela.
7: A mi querida Clides, ¿qué puedo decir si además de compartir con ella tantos años, yo de la hora húngara, más todos los, la cantidad de años que ella estuvo en la hora húngara y además de ser mi querida madre, uy, ¿qué podré decir de ella? Bueno, una divina y cómo, cómo disfruta de esa actividad de los cumpleaños. Y bueno, que si bien ahora la deja, la ha disfrutado enormemente. Y bueno, cuando arrancamos con Gal y con Clives, eh, por allá, creo que por el 99 o 2000, a hacer, bueno, ya los cumpleaños, y a nosotros con Gal armarla, y bueno, pasamos momentos preciosos, semana a semana, pensando con qué entretenerlos o con qué deleitarlos. Y bueno, y clives buscando y dándose ese gusto de decir algún detalle de cada uno de los cumpleaños. Así que bueno, por ejemplo, una anécdota para contarles. Bueno, las mañanas o las noches, que nosotros éramos chicos y que los sentíamos a, a mi padre, a Esteban Repi y a mi madre, armando la hora húngara, Ellos se quedaban hasta las 3 de la mañana, recuerdo, y escribían, y escribían, y escribían, y esto, lo otro, y bueno, era todo lo que iban a decir, y a las... antes de las 9 de la mañana, porque a las 9 de la mañana empezaba la audición en Radio Independencia, eh, por las 8 y media salían con todo lo que habían escrito, más los discos de pasta del Nilo, para la audición y allá lo hacían en vivo, una experiencia impresionante de escudo, porque bueno, así como salía, salía y bueno, y llevaban los discos y se escuchaba toda esa, esa música más todo lo que habían preparado. Pero lo que siempre me llamaba la, ten, la atención con, con mis hermanos era cómo podían pasarse, si no sé, como 5 o 6 horas armando esa hora húngara para que luego saliera en una simple media hora bueno, estos son de los recuerdos que tenemos y bueno que ellos se iban al Palacio Salvo en esa época la, la Radio América estaba en Palacio Salvo y bueno en realidad eh, parte de nuestra vida la hora húngara parte de nuestra vida así que recordando las lives bueno un, 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 este, un, algo especial. Especial, especial, especial en esta audición de la hora húngara, que por supuesto que la recordaremos por siempre haciendo los cumpleaños de la semana.
8: No me hables Márea, Márea, marmok közt fechik, jászolban nyugsik, Szent Fia.
2: La Comisión Directiva del Hogar Húngaro del Uruguay comunica con hondo pesar el fallecimiento de la señora Dina Sinchenko de Stadler, madre de nuestro presidente. Dina siempre acompañó a sus hijos y nietos en las actividades de nuestra institución, así como a viajes a festivales en Sudamérica y en Hungría. Sentimos mucho su partida y le enviamos nuestros respetos a sus hijos y a toda su familia, quienes siempre estuvieron y están presentes en nuestra institución.
1: Cervecería La Mostaza, en tres cruces, a pasitos del Club Húngaro, presenta este espacio. Tradiciones
9: húngaras. Yo recuerdo, pasado el tiempo de Adviento, Navidad y Año Nuevo, Continuamos hoy el hilo de las tradiciones húngaras, refiriendo al pasado 6 de enero, la Epifanía, una fiesta también de origen cristiano que recuerda la visita de los reyes magos a Niño Jesús. Si bien Epifanía deriva del griego y significa parecer, los húngaros la llaman Vizkerstich, aludiendo a la bendición de las aguas ese día que recuerdan el bautismo de Jesús en el Jordán. En amplios sectores persiste el 6 de enero la costumbre de bendecir y consagrar las casas y establos con agua bendita. El Día de Reyes en Hungría no es asueto y para los niños no tiene ninguna relevancia. Una vez más repetimos que es San Nicolás o Mikulás quien cada 6 de diciembre alimenta las fantasías infantiles y los obsequia con golosinas y regalos. La Epifanía para gran parte de la población, es el último día de las vacaciones invernales y ocasión para desarmar el árbol de Navidad. Estos suelen ser pinos naturales que no se tiran, sino que se plantan en jardines propios o de allegados, preservando así la ecología. También se desarman los enormes árboles de Navidad ubicados en la Sainte y la Koshut desde el inicio del Adviento. Lo mismo sucede con el retiro de las luces navideñas en los puntos emblemáticos de la ciudad. Y este día deja de circular el tranvía navideño o Fén y, y cierran los últimos mercados navideños. Para los húngaros, enero pasa a ser un mes desafiante. Es el mes más frío del año, con temperaturas promedio de menos un grado Celsius. En algún lugar del país la temperatura siempre estará por debajo de cero grado y durante el día difícil sobrepase los ocho o diez. Al igual que diciembre, enero es ventoso y por tanto las sensaciones térmicas son muy bajas. La más extrema en Budapest llegó a menos 25 grados. Si bien, bien nieva con frecuencia, ésta se disipa en uno o dos días. Después del bullicioso diciembre, en toda Hungría... ...enero pasa a ser el mes del año con menos turistas. Budapest parece vacía. No obstante, si la situación sanitaria del país lo permite... ...hay muchas oportunidades para aprovechar. Al ser un mes pobre en turismo... La mayoría de los hoteles ofrecen excelentes promociones y atractivas ofertas. A su vez, contratar tours guiados por la ciudad y alrededores son recomendables opciones. Por otro lado, con el frío, resultan disfrutables los baños termales muy visitados en invierno por los lugareños. Cercano a los baños Echañi, en el lago contiguo, el castillo, de Boydoy-Junyodi, allí en invierno funciona a pleno la mayor pista de patinaje sobre hielo del país. Es una de las actividades que disfrutan niños y adultos de todas las edades. Y si no se tienen patines, se pueden alquilar y hay instructores para quien lo solicite. Y de lo contrario es muy entretenido ver las habilidades de cientos de patinadores sobre todo en la tarde y noche, con una maravillosa música de fondo. Si de oportunidades se trata, no está mal un tour de compras por los centros comerciales de la ciudad. Pasadas las fiestas tradicionales, abundan los comercios con carteles de opción, esto es, grandes descuentos y liquidaciones. Los lugareños son los principales clientes y está bueno mezclarse con ellos. Finalmente, enero es una buena oportunidad para los amantes de la música. Una opción es el teatro de la ópera de Budapest, ya sea en una visita guiada o participando de su programación habitual. Y terminamos con un tema que mucho agrada. El Meg, fragmento de la opereta reiner la reina del Chardas con las voces de Roche Tondreo y el tenor Plácido Domingo, quien fuera un asiduo visitante en los escenarios húngaros.
0: presentado por relojería la,
8: la, no la, 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 no la Hora Exacta.
0: Mañana, domingo 16, cumplen años Julio Bustillo y Alanis Stadler, integrante del grupo de baile Cybervine. Mientras que el martes 18 es el cumpleaños de Martina Pérez, integrante del IRMEC Chopper, a
7: quien le decíamos que pase un hermosísimo día. A todos los cumpleañeros, la comisión directiva y el staff de Nuestra Hora Radial les envía un cálido mensaje de feliz cumpleaños y les desea la mayor de las felicidades en su día.
8: És
3: most
0: búcsúzunk önök a jövő szombatí viszonthallásra. Nos,
7: depedímos hoy de nuestros amables escuchas, esperando reencontrarnos el próximo sábado. Hello.